0: podcast d'Anglais en
1: France et ses journées mystiques, Anglais en France et FLE en France. Bonjour euh, pour cet nouvel épisode d'Anglais en France, euh, ce nouveau épisode, euh, c'est toujours moi, Nixon, et aujourd'hui je suis avec Didier, euh, on va découvrir un peu euh, qui il y a,
0: et donc je commence, est-ce que tu peux te présenter Didier Bonjour Nixon, donc je suis Didier, Didier Laure, je suis le directeur euh, d'Anglais in France avec euh, Jennifer, mon épouse, que tu as déjà interviewé. <rire> ouais, euh, la semaine dernière. Et donc on,
1: on a parlé beaucoup d'anglais en France précédemment avec Jennifer, euh, cette euh, agence de formation d'immersion de français et anglais et je voulais commencer un peu par parler de toi parce que toi et je fais Pareil vous êtes des ex professeurs donc est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire
0: le parcours scolaire euh, bah, j'ai fait des études euh, des études assez classiques euh, j'ai eu mon bac il y a quelques années déjà, euh, j'ai fait une, deux ans de prépa, de classe prépa et après j'ai passé le concours de prof pour devenir prof d'histoire-géographie, le CAPES, voilà, que j'ai eu en 1996 déjà, il y a quelques années. Tout à fait,
1: euh, comme j'ai déjà dit, tu es un ex-professeur et en quelle année tu as arrêté d'exercer euh, ton métier de professeur
0: J'ai arrêté en juin 2020. Juste au début du Covid.
1: Donc ça fait deux ans
0: et quelque chose Ouais, un peu plus de deux ans. Ouais. Et combien d'années vous avez enseigné donc Donc en tout, bah, 24 ans. Ça fait beaucoup Ouais.
1: Et quel métier vous enseignez euh, tout à fait, quand
0: vous étiez professeur en ouais, donc j'étais prof d'histoire-géographie. En, 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 j'ai fait deux ans en collège au début et ensuite j'ai fait le, tout le reste en lycée. Je
1: comprends, je comprends. Et vous avez dit que vous étiez un professeur d'histoire et de géographie. Mm -hmm. euh, donc, quand cette passion a commencé, donc,
0: je me demande. C'est difficile comme question. Honnêtement, euh, ça date un peu. Hein. Je ne me souviens plus très bien, mais euh, je dirais que j'ai toujours aimé ces, ces deux matières. Puisque c'est une matière, mais deux, en fait. Euh, j'ai toujours aimé ça en collège, au lycée. Et puis, du coup, euh, assez naturellement... Euh, C'est la matière qui est, que j'ai prise, que j'ai choisie comme matière principale en prépa et puis que j'ai continué ensuite à la fac pour passer le CAPES d'histoire-géographie.
1: Du coup, tu penses qu'il y a un domaine plus intéressant dans l'histoire et de la géographie
0: qui t'aimes le plus ah, C'est toujours la question qu'on pose aux profs d'histoire-géo. Euh, bah ouais, comme la plupart des profs d'histoire-géo, j'ai fait plutôt des études d'histoire, en fait, beaucoup plus que de géo. Mais bon, ça me, ça me, j'aimais bien l'enseigner aussi, c'était à la fois proche et très différent. Donc euh, je ne peux pas dire que j'avais une préférence. Euh, non, j'aimais bien enseigner les deux, ça va, c'était bien. Est-ce qu'il y
1: avait un aspect plus gratifiant de l'enseigner en général et de l'histoire et en
0: géographie aussi, en particulier ben, je ne sais pas, euh, pour pouvoir répondre à cette question, il aurait fallu que j'enseigne plusieurs matières en fait pour pouvoir comparer, mais j'ai jamais été prof de maths ou de, ou de français ou de sport, donc euh, c'est difficile de comparer. Euh, non, ouais, c'était gratifiant, j'aimais ai, beaucoup, hein, j'aimais beaucoup, je n'ai pas arrêté parce que je, je n'aimais plus, donc ça c'est pas du tout le souci. Euh, non, c'était une matière qui était sympa à enseigner je me serais pas forcément vu enseigner une matière scientifique par exemple puisque j'avais pas forcément ce profil-là au départ mais euh, non c'était voilà ouais, c'était gratifiant en général je dirais rien de pas en particulier rien, rien de particulier mais ouais, en général c'était c'était très bien c'était un moment de ma vie que j'ai beaucoup aimé je
1: comprends et, et avec euh, t'as dit qu'il t'a enseigné pour 24 ans est-ce que 7 24 ans tu trouves euh, un moment où tu... Tu as dit oh je suis fier
0: de, de ça de ton parcours. Ouais alors fier bon peut-être pas fier c'est difficile à dire fier mais euh, ouais euh, satisfait disons euh, euh, oui bah disons chaque fois que qu'un élève euh, qui arrive en début d'année à, à me prévenant vous savez monsieur euh, monsieur Lor euh, moi j'aime pas du tout l'histoire géographie puis finalement euh, bon, voilà, ça se passait bien, donc déjà ça c'était sympa, c'était bien, c'est arrivé de temps en temps quand même, c'était bien, et puis il y avait un moment qui était sympa parce que j'enseignais l'histoire géo en français essentiellement, mais je l'enseignais aussi un petit peu en anglais, en section européenne, et donc presque tous les ans, j'organisais des séjours à, à, en Angleterre, à Londres essentiellement, pour pouvoir faire visiter les musées, tu sais, qui sont gratuits à Londres, donc ça c'est super par rapport à la France, c'est quand même très très bien, et c'est vrai que c'était un moment fort dans l'année parce que mes élèves étaient bien contents de sortir du lycée et de, de visiter Londres, de parler un petit peu en anglais, pas beaucoup, mais bon, un petit peu quand même. Et puis voilà, de, de se retrouver entre eux en dehors de, de, du lycée, c'était chouette. C'est ah, cool.
1: Et en 7 parcours que tu as fait quand tu euh, étais un <coughs> professeur, mm -hmm. est-ce que tu as ou bien c'était là pas un moment fort de votre éducation euh,
0: Pendant que j'étais prof ou, ou avant Avant aussi. Avant aussi. Euh, oui, il euh, y a un moment qui m'a marqué, pourtant c'est ancien, j'étais en, en seconde, donc au début du lycée, tu vois. Et j'aimais beaucoup l'histoire géo déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure et il euh, y a mon prof d'histoire-géo qui m'a dit euh, « Monsieur Laure, euh, je vous ai mis 7 à votre devoir, là, hein, en début d'année. Parce que bon, au départ, vous aviez 14, mais en fait, il y a tellement de fautes de français dans votre copie que c'est juste pas possible. Donc soit vous faites un effort et vous apprenez les règles de grammaire de base, soit je diviserai votre note euh, par deux jusqu'à la fin de l'année. <rire> et là, ça m'a pas plu du tout, évidemment, j'étais pas content parce que j'avais jamais eu de notes aussi basses en histoire-géo. Hein, au collège, j'avais des très bonnes notes, en général. Donc, euh, je suis rentré le soir et j'en ai parlé avec mes parents. Et, euh, et en fait, euh, ben après, ils m'ont dit, euh, ben on, va te, on va essayer de trouver quelqu'un pour te donner des cours de français. Mm -hmm. Et c'est assez drôle parce que ben maintenant, je, je donne des cours de français langue étrangère moi-même. Et alors qu'en fait, pendant tout, euh, toutes mes années de collège, j'avais quasiment zéro à, toutes les, à ce qu'on appelle les dictées-questions. Mm -hmm. C'est-à-dire, oui. c'est un euh, truc de grammaire où oui. il fallait faire une dictée et puis répondre à des questions de grammaire. Et moi, ça, ça ne m'intéressait pas. J'aimais bien lire, j'aimais bien écrire, mais ça ne m'intéressait pas du tout de savoir comment on écrivait précisément les mots. Et donc, ben, comment ça ne m'intéressait pas, je ne l'apprenais pas, et puis j'avais zéro à chaque fois, ou presque, quoi. Un. quand j'avais un, j'étais content. Et donc, du coup, ben, j'ai pris des cours de, de français avec une, une jeune fille qui était en prépa, elle-même en prépa lettres. et voilà, elle m'a fait aimer le français, elle m'a fait découvrir en fait que ce n'était pas si compliqué que ça... Et voilà, en un an ou deux, j'ai rattrapé, et maintenant, euh, non seulement je fais quasiment plus de fautes, normalement, sauf quand je ne fais pas attention, comme tout le monde, mais, mais j'ai je, je, fini même par devenir prof de français, euh, langue étrangère, avec, euh, pour les étrangers. Donc euh, voilà, je, je me considère comme euh, maîtrisant bien la langue française, mais ça n'a pas toujours été le cas, comme quoi, voilà, il ne faut pas désespérer, on peut, avec du travail, on peut arriver à, à progresser, même quand on part de très bas.
1: Donc son, cette expérience t'a aidé beaucoup aussi euh, maintenant, et donc tu as aussi un exemple pour les gens qui ouais. veulent apprendre une nouvelle langue, C'est vrai, c'est difficile. C'est
0: vrai, mais en général les gens à qui j'enseigne ont un niveau de base meilleur que celui que j'avais <rire> je pense quand j'étais en, en seconde, parce que j'étais vraiment pas doué, j'avais rien compris aux accords du participe passé avec être, avoir et tout ça. Et, et franchement, la plupart des, des jeunes ou des adultes à qui j'enseigne maintenant, ils arrivent avec un certain niveau déjà, bien souvent. Et, et ouais, je pense qu'ils sont meilleurs que moi, quasiment. Euh, bon, pas en vocabulaire, évidemment, parce que le vocabulaire, je l'avais, vu que je suis français. Mais euh, tout ce qui est grammaire, conjugaison, c'était une horreur, quoi. Donc, euh, ouais. Mais effectivement, tu as raison, ça, ça peut me servir pour comprendre leurs difficultés et pour réaliser que que c'est pas grave quoi. Et je leur dis, parfois je leur raconte cette histoire et je leur dis, bah, vous voyez, on peut progresser. Euh, voilà, il faut y passer un peu de temps parce que c'est difficile le français. Mais en y passant du temps, on arrive à, à progresser, même en partant de très bas comme moi à l'époque.
1: Oui, je peux imaginer euh, personnes qui ont des difficultés, euh, même français. Donc, j'imagine les étrangers qui, oui. qui viennent d'un autre Ah oui, oui, oui. C'est vrai, tu as raison.
0: Le, le, le français est une langue compliquée. On n'y pense pas souvent, mais je le dis souvent aux internes comme, comme toi, quand vous venez avec Erasmus, euh, vous inquiétez pas, vous avez du mal. Mais nous aussi, on a du mal à l'apprendre hein, quand on est petit. Et on a du mal à le parler, même maintenant, quand on est adulte. Il hein, y a beaucoup de gens qui font des fautes à l'écrit, à l'oral, et qui ne le parlent pas tout à fait comme il faudrait. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie de... C'est la vie, c'est pas bien grave. <rire> tout c'est qu'on se comprenne. C'est vrai.
1: On a parlé beaucoup de, euh, de ton parcours, de ton éducation, euh, dans les temps qui tu as fait comme un professeur et maintenant, comme tu as dit quand on a commencé les podcast, tu as changé de métier. Donc, oui.
0: je vais te demander la raison. La Parce raison, oui. Ah oui, très passé. bonne question. Alors, la raison. Euh, en fait, il y a plusieurs raisons. Euh, mais la raison principale, c'est que, comme Jennifer te l'a expliqué l'autre jour, elle a créé l'entreprise en 2008. Et puis, euh, en fait, à un moment donné, euh, on s'est posé la question, est-ce que... Euh, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que moi je rejoigne l'entreprise donc, euh, donc là on a créé ensemble, on a fait Langue Immersion Pro l'autre entreprise, mais bon ça c'est pas très important et, euh, et en fait à un moment donné je me suis mis à mi-temps donc il y a 5 ans, euh, donc c'était en 2017 je me suis, je me suis mis à mi-temps, j'ai demandé à travailler à mi-temps pour pouvoir commencer à développer justement les cours de FLE de français langue étrangère et euh, donc, c'était pas simple parce que finalement, euh, ça me prenait presque autant de temps <rire> en étant en mi -temps, que, qu à mi-temps qu'à plein temps. J'avais un peu moins de copies à corriger, mais euh, j'allais au lycée quasiment tous les jours. C'était compliqué quoi, de, de faire les deux comme il faut. Et donc, au bout de ces trois ans, j'ai dû choisir soit revenir à plein temps, soit me mettre en disponibilité. Oui. Et donc là, j'ai fait le choix de me mettre en disponibilité pour voir si ça marchait. Et bon, pour l'instant, ça marche pas trop mal. Euh, bon, comme, euh, je ne sais pas si Jennifer te l'a expliqué, mais on, on a finalement plutôt bénéficié nous, du Covid, puisqu'on fait des formations en anglais en France, d'où le nom Anglais en France. Et donc, euh, bah, évidemment, tous les jeunes qui n'ont pas pu partir à l'étranger pour améliorer leur anglais, euh, enfin pas tous, heureusement, mais certains nous ont contactés pour euh, aller dans oui, nos oui. familles d'accueil ou à la French Colo euh, à l'USERTE, ou même au, avec les voyages scolaires maintenant qu'on organise aussi à l'USERTE. Et donc, finalement, pour nous, ça a été plutôt une période, je dirais, positive parce qu'on a travaillé plus que les années d'avant. Et donc, euh, ce qui m'a permis, du coup, d'intégrer l'entreprise sans difficulté euh, depuis deux ans, d'un point de vue financier, c'est bien, quoi ça marche bien.
1: Et est-ce que ça te manque un peu, la vie d'un enseignant
0: Pas vraiment, non, parce que je trouve mon compte à cette nouvelle vie dans laquelle je fais plein de choses différentes. Parce que tu
1: toujours un enseignant, je peux dire ça Ici. Oui, ouais. et la... oui. oui ben... Ça change un peu la dynamique.
0: Oui, oui. Ben là, je recommence à enseigner un petit peu à des étrangers qui reviennent, maintenant que le Covid commence à nous laisser un peu de... tranquille, Mais pas beaucoup encore. Et puis, euh, comme tu le sais, je rénove aussi l'école à côté. Donc, je m'occupe. Je prépare les repas à midi. On est souvent 8, 9 ou 10 à manger. Donc, ça prend du temps aussi. Euh, donc, euh, j'aime bien. J'aime bien parce que du coup, je, je me retrouve à faire plein d'activités différentes. Et j'apprécie aussi... Vous pas un euh, rôle précis ici en anglais en France, Nidia J'en ai plusieurs, oui. Ouais, plusieurs. Je m'occupe du, du français langue étrangère, euh, parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Donc je ne peux pas faire que ça, sinon je ne ferai pas grand-chose. <rire> euh, et je m'occupe des formations en anglais collective, hein, donc le, la French Colo l'été, pendant les vacances d'été à l'Ozerte, et puis les, les séjours scolaires en, en anglais euh, pendant l'année, où la refaite tu sais, en... On propose aux, aux profs qui nous contactent de, de, de venir à l'Ozerte pendant une semaine et de, de permettre à leurs, à leurs élèves de prendre des cours de cricket, de chant et de théâtre en anglais avec des intervenants extérieurs, et puis avec des étudiants en Erasmus comme toi, qui, britanniques, qui, qui servent un peu d'assistante donc ça c'est sympa. Mais euh, non, c'est bien, c'est bien parce que ça change un peu, c'est-à-dire qu'après avoir enseigné pendant 24 ans, au bout d'un moment, c'est vraiment bien de pouvoir faire autre chose. Parce que voilà, euh, j'avais fait un peu le tour quand même au bout d'un moment. Et puis j'apprécie aussi beaucoup de ne plus avoir euh, à corriger des copies. Je passais mes week-ends à corriger des copies vraiment. Ouais. Donc euh, là, ça, ça ne me manque pas du tout. Temps. Parce que si tu veux le faire comme il faut, il faut faire des devoirs régulièrement aux élèves. Ouais. Et donc ça te prend du temps de les corriger. Parce que euh, ils écrivent beaucoup. Ils <rire> travaillent, ils écrivent. Et donc euh, franchement, j'en avais un peu marre de ça. C'est le seul aspect qui me gênait un peu à la fin, c'était ça. C'était le temps que je passais à corriger les copies vraiment tous les week-ends ou presque plus les vacances aussi, souvent les petites vacances, pas l'été, l'été c'était tranquille. Donc euh, ça, ça ne me manque pas, ouais, j'avoue que <rire> c'est plutôt bien. Et
1: je pense que tu as vu beaucoup de différents profils ici, dans adultes, enfants, ouais. ou bien quelqu'un qui travaille, gens euh, qui en différents, euh, euh, comment je peux dire, euh, les industrie. formateurs.
0: Ah oui, les, les adultes qui viennent de différents secteurs Oui, différents secteurs. de différents secteurs.
1: Oui. Donc, euh, à qui recommandez-vous l'immersion en France Parce que je pense qu'il y a eu différents profils de différents secteurs. Ouais. Donc, ça peut être
0: l'étudiant, mais aussi les adultes. Ou les euh, jeunes. Donc... Ou les plus jeunes. Alors, ça, c'est difficile comme question. Honnêtement, euh, je, je dirais à, à tous, parce que quel que soit l'âge, en fait, c'est toujours mieux d'être en immersion. Parce que, par définition, le fait d'être en contact toute la journée avec des Britanniques, que ce soit des étudiants comme toi, ou des adultes en famille d'accueil, ou des intervenants extérieurs à, pendant qu'il scolaire, scolaires, Parce que je pense qu y a, toujours mieux. Ça peut être qu'il y a quelqu'un d'adulte qui veut améliorer l'anglais pour le travail, ou bien... Oui. Quel que soit l'objectif, que ce soit des adultes qui, veulent, qui, veulent, qui aient besoin d'améliorer leur anglais pour le travail, ou des étudiants qui ont besoin d'améliorer leur anglais pour réussir leurs concours, leurs examens, euh, comme les étudiants prépa là qu'on a en ce moment, hein, qui, qui doivent améliorer leur anglais, ou bien des jeunes qui sont au collège ou au lycée et qui ont besoin d'avoir des meilleures notes pour le brevet, pour le bac. Quel que soit le profil, quel que soit l'âge et quel que soit l'objectif, c'est toujours mieux d'être en immersion. Ça me paraît évident parce qu'au moins tu entends parler anglais vraiment beaucoup et tu as l'occasion de parler toi-même en anglais, éventuellement de le travailler aussi un peu à l'écrit selon, selon les besoins de chacun. Donc euh, honnêtement, je ne pense pas que ce soit plus valable pour une tranche d'âge que pour l'autre, pour un profil que pour un autre, c'est valable pour tout le monde. C'est toujours mieux, de, pour moi c'est mieux notamment que les cours en ligne, euh, bon, surtout qu'après le Covid, là, pendant le Covid, on en a beaucoup eu hein, des réunions en ligne avec euh, Skype ou Meets ou d'autres, donc euh, Teams ou d'autres, donc... Euh, donc, euh, ouais, le, 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 le cours en présentiel ou la formation en présentiel avec des, des êtres humains euh, en face, c'est quand même mieux. C'est mieux. Ouais, je préfère.
1: Et qu'est-ce que sont les bénéfices pour toi tu, veux, tu as parlé d'un euh, cours en ligne, un cours maintenant. qu'est présentiel. le Covid ah, J'espère. C'est fini ouais. euh, Donc, vous pouvez faire l'immersion euh, vis-à-vis. Euh, tu as trouvé quelques bénéfices tu euh, as trouvé quelques bénéfices des cours en ligne
0: si tu Alors nous, on des... ne fait quasiment pas les cours en ligne. Hein. Il n'y a qu'une formatrice, Alison, qui en fait un petit peu, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, qui ne peuvent vraiment pas se libérer pour venir à Vazrac ou à Lozert ou dans une famille d'accueil quelque part en France, dans une de nos familles d'accueil. Donc pour ces gens-là, c'est bien, c'est mieux que rien, hein, disons. Ça permet quand même d'améliorer un petit peu son anglais. Mais on n'en fait quasiment pas. Nous, notre particularité, c'est vraiment d'être en immersion, soit dans une famille d'accueil anglaise qui vit en France, soit euh, ici à Vazerac euh, et le soir en famille d'accueil anglaise, soit à Losert. Donc euh, voilà, on fait très peu de, de cours en ligne. Donc euh, c'est logique, puisqu'en même temps, on considère que c'est ça qui est le, le, le plus efficace pour apprendre l'anglais. Donc on, on fait essentiellement ça. Et on fait vraiment le moins possible de cours en ligne. À distance, parce qu'il nous semble que c'est quand même moins efficace et qu'il faut le réserver quand on ne peut pas faire autrement et qu'on ne peut pas se libérer. Je arrive, comprends. Ce qui arrive parfois.
1: Je comprends. Maintenant, ça fait
0: 14 ans que je n'ai fait la clé Anglais en
1: France. Tu as rejoint Anglais en France, ça fait deux ans, mm -hmm. comme tu as dit. Euh, je te veux te demander quand tu as décidé de faire partie aussi d'Anglais en France, de, de partir d'Anglais en France. Euh, je pense qu'il y avait des objectifs. Est-ce que tes objectifs, as, tu as euh, pu réaliser ça Et si tu as aussi des projets fructueux avec Jennifer,
0: ouais. avec mm -hmm. la compagnie bah, L'objectif, c'était de développer... Je euh, n'avais dé... pas d'objectif particulier. Hein. L'objectif, c'était de, de, de changer d'activité, de, de... Bon, que ce soit rentable quand même d'un point de vue financier, parce qu'on voilà, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein, donc, il faut quand même... Euh... Il faut quand même que ça rapporte un petit peu d'argent et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure euh, en fait finalement grâce au Covid euh, ça a plutôt bien marché hein, depuis deux ans donc ça c'est tout à fait positif et après l'objectif moi c'est quand même pour moi de développer le FLE le français langue étrangère donc euh, là maintenant on commence à avoir de nouveaux clients qui nous recontactent qui viennent hein, cette semaine j'ai une jeune Australienne il y a un couple d'Australiens qui sont venus il n'y a pas longtemps donc ça ça se développe un petit peu petit à petit. Euh, donc euh, voilà, ça, ça sera l'objectif ouais, pour moi, clairement, ce sera cet objectif-là pour ne pas faire exactement la même chose que Jennifer qui normalement s'occupe plutôt des, des formations en anglais pour les français donc moi, l'objectif, c'est que je m'occupe des formations en français pour les étrangers donc euh, si on arrive à développer ça euh, si le Covid nous laisse vraiment définitivement tranquille euh, dès que possible, euh, ça sera pas mal ça sera bien.
1: et tu penses que ça, ça aide aussi les jeunes étudiants parce que beaucoup de gens il vit ici, ici en France et il ne va pas à l'étranger. Euh, on ne parle pas seulement de Covid. Bah, euh, j'ai parlé avec euh, l'étudiant, ça fait c'est la troisième semaine maintenant, et il m'a tout dit oui, je préfère en France parce que je ne dois pas aller à l'étranger. Donc, c'est oui. quelque chose qu'il aime aussi parce qu'il ne doit pas aller à l'étranger. Mais il peut améliorer l'anglais ici en France. Ici,
0: ouais, ouais. Oui, tout à fait. Ouais, c'est... C'est tout à fait bien, on peut vraiment faire un séjour en immersion en France, en, en, en anglais, mais en France. Donc, euh, c'est notre idée de départ, hein. c'est l'idée de Jennifer au départ en 2008. Et bah, ça fonctionne, hein. on n'a pas fait fortune, mais enfin, ça fonctionne bien. Et ouais, je pense qu'effectivement, tu as raison, on, on, peut, on peut le faire comme ça. Euh, ça permet, euh, je dirais, pas forcément d'aller moins loin, parce que parfois, on a des étudiants ou des adultes qui viennent de Lille, donc techniquement, ils auraient plus vite fait d'aller à Londres, de prendre l'Eurostar et d'aller à Londres que de venir jusque chez nous à vazarac Ils traversent toute la France, parfois, ou d'Alsace même, des fois, ou de Bretagne, de Brest. Donc, euh, c'est pas tellement un problème de géographie, en fait, euh, de, de distance, mais c'est plus l'idée que... Euh, nous on leur offre la possibilité vraiment d'être en immersion et bizarrement quand tu vas en Angleterre c'est assez rare de trouver des séjours dans lesquels on peut te garantir que tu auras une famille d'accueil qui sera vraiment bien accueillante ce qui est le cas chez nous puisqu'on les sélectionne on va les voir et on, on les garde pas temps hein, on garde vraiment que ceux qui manifestement ont des vrais talents pour accueillir les gens des, des qualités humaines tu vois yeah. plus les diplômes pour enseigner l'anglais évidemment mais aussi les qualités humaines et donc ça c'est quelque chose qu'on garantit à nos clients euh, bon après ça reste une relation humaine qui se fait plus ou moins bien, mais en général ça se passe bien, et euh, c'est quelque chose que nos collègues qui font des séjours en Angleterre souvent ne peuvent pas faire, hein, parce que les familles d'accueil elles les connaissent pas, elles, elles, ces familles d'accueil qu'elles utilisent elles sont recrutées par, souvent par des écoles, des organismes anglais avec lesquels ils travaillent, hein, mais en fait c'est indirect, tu vois oui. ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas nos, nos collègues français... Euh, ils, ils, ils ne connaissent pas les, les familles d'accueil chez qui ils envoient leurs jeunes ou leurs adultes, ouais. ils font confiance à une entreprise qui les sélectionne plus ou moins bien et nous ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas on veut avoir un lien direct avec nos familles d'accueil ou avec notre structure à l'AUSERTE euh, avec les gens avec lesquels on travaille on veut les connaître et on veut euh, qu'ils aient justement ces qualités humaines pour, euh, pour être sûr que la relation humaine avec le jeune ou l'adulte se, se passera bien
1: donc ça c'est un, un point de important d'anglais en France, le fait que, quand l'étudiant vient ici, ils, sont, ils vont dans une
0: spécifique famille que vous avez choisi voilà, une famille, pour les ouais, profils adaptés pour les. Tout à fait, oui. Oui, clairement, notamment au niveau des jeunes, qu'on envoie en famille d'accueil anglaise qui vivent en France. Euh, bah, par exemple, on va demander aux jeunes s'ils aiment faire du sport ou s'ils aiment jouer d'un instrument de musique ou s'il aime l'histoire et on va essayer de lui trouver une famille qui justement aime le sport, l'histoire ou la musique et avec laquelle il aura des choses à, à partager pendant la semaine et, et ce, qui, ce qui augmente les, les chances que le séjour se passe bien et que le jeune ou l'adulte progresse le plus possible en anglais.
1: Donc euh, j'espère que vous avez une idée plus claire aussi. Euh, Mettra avec, avec cette interview avec Didier. Et est-ce que tu peux seulement rappeler euh, les réseaux sociaux d'Anglais en France pour tous les écoutants qui, probablement, veulent aussi faire une immersion ici en France ou avec ah, Anglais en France Les
0: réseaux sociaux, tu vas m'aider parce que je sais que tu, tu travailles euh, avec Jennifer surtout là-dessus. Euh, bah on a une page de Facebook, hein, Anglais in France. Euh, Est-ce qu'il faut taper les tirets ou pas entre euh, Anglais in et France? Je pense pas. Non, non je non, pense Facebook. pas. On tape Anglais in France sur Facebook. il Sur aller. Instagram aussi. Il y a un anglais Instagram. in France.
1: Mm -hmm. um, on Spotify,
0: Anglais in France podcast channel. And... Oui. Podcast podcast channel, c'est ça? Oui. C'est compliqué là. Il faut être... Déjà, il faut être doué un peu en anglais. <rire> Et après, bon, dans notre site internet, hein, si on tape euh, sur euh, n'importe quel moteur de recherche, vous tapez euh, « anglais in France ». Euh, vous pouvez et découvrir en euh, tous les types de formations. Tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de pages, donc euh, il faut chercher un petit peu, mais bon, voilà, normalement, ça va, on trouve. <rire> Merci beaucoup et bonne chance avec tes euh, projets futurs. Merci beaucoup, Nixon. Merci à toi. <rire> d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anclaim France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram.